0: Herr Jesus, von ganzem Herzen, mit allem, was wir sind, wollen wir dich erheben und preisen und dir sagen, Jesus, du bist unser König, du sitzt auf dem Thron und wir wollen uns dir unterordnen und beugen uns vor dir und Herr, wir wollen unsere Herzen öffnen, um all das zu empfangen, was du für uns bereithältst heute Morgen. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist und Herr, dass du heute Morgen Menschen berühren möchtest, dass du unsere Herzen freisetzt, zu verstehen, und zu hören, was dein Wort uns zu sagen hat. Und dass dein Wort uns heute Morgen herausfordert und aufbaut und stärkt. Dafür danke ich dir schon jetzt. In Jesu Namen. Amen. Darf ich euch bitten, einen Moment stehen zu bleiben oder aufzustehen, wenn ihr schon hingesessen seid. Darf ich noch einmal schnell den ersten Teil dieses Liedes auf der Folie sehen. Das Lied, das wir gesungen haben. Friede fürst das Ganz genau. Wir haben all diese genialen Dinge gesungen. Jesus ist der Friedefürst, der Wunderrat, der Gnadenvoll, der Sohn Gottes und so weiter. Und ich glaube, dass beim Singen vielleicht dem einen oder anderen etwas groß geworden ist, ihn speziell angesprochen hat. Und ich möchte, dass, bevor wir uns hinsetzen, du dich schnell zu deinem Nachbarn links und rechts drehst und ihm einfach zusagst, was dir groß geworden ist. Du sagst ihm dann vielleicht, Jesus ist der Friedefürst und er sagt zu dir zurück, ja, und er ist der starke Held. Was immer das ist, lass uns doch das einander zusagen einen Moment, okay? Aber wisst ihr, manchmal singen wir so geniale Lieder und wir singen es einfach, überlegen manchmal gar nicht so groß, was wir da singen, weil wir kennen ja die Lieder auch, und dann sinkt es einfach, weil wir den Text kennen. Aber wir brauchen doch immer wieder diese Momente, wo wir uns auch daran erinnern, was der Herr ist und was der Herr tun möchte in unserer Mitte. Und darum ist es gut, wenn wir uns ab und wann mal die Zeit nehmen und uns an diese Dinge erinnern. Und lassen Sie die Bibel aufschlagen im ersten Johannesbrief. Ersten Johannesbrief, drittes Kapitel. Wir sind immer noch an diesem genialen Brief dran, Johannes, der das echte, authentische Leben in Gott beschreiben möchte, das, was wir von Gott haben dürfen, das, was Gott uns schenkt und uns auch herausfordert, mit diesem Brief da dran zu bleiben, nicht nachzulassen, nicht mit einer Kopie zufrieden zu sein, sondern wirklich mit dem, was er für uns bereithält. Also es ist interessant, dass dieser erste Johannesbrief oft mit einer Wendeltreppe verglichen wird. Darum, weil er gewisse Themen immer wieder aufnimmt und immer wieder bespricht. Eines unserer Kinder hat uns zu Weihnachten so einen Coupon geschenkt für eine Übernachtung in einem Wellnesshotel. Und da sind wir auch hingegangen und haben ein ganz schönes, großes Zimmer bekommen mit einer Wendeltreppe. Und das war noch interessant mit dieser Wendeltreppe, da konntest du raufgehen und dann saßt du das Zimmer immer wieder von einer anderen Seite und hast immer wieder etwas Neues entdeckt. Und so ist es mit dem Johannesbrief. Er hat so zwei, drei Themen. Die bringt er immer wieder. Und wie in dieser Wendeltreppe will er uns immer wieder eine andere Sicht davon zeigen. Auch das Thema, das wir uns heute dann miteinander uns anschauen, ist so eines dieser wiederkehrenden Themen. Ist das Thema der gegenseitigen Liebe, der Bruderliebe, der Liebe zu den Geschwistern. Das ist für Johannes ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und er bringt es immer und immer wieder, weil er uns helfen will, zu erkennen, wie wichtig dieses Thema für uns ist. Wenn ihr euch kurz zurückerinnert, 1. Johannes 2. Kapitel, Vers 7-11, bis da spricht er über diese Liebe zu den Geschwistern und er spricht unter dem Gesichtspunkt der Gemeinschaft so die erste Drehung der Wendeltreppe. Und also Gemeinschaft ist so eine Sache, ich kann mir in der Regel eigentlich aussuchen, mit wem ich Gemeinschaft haben will und mit wem nicht. Ich bin nicht gezwungen, Gemeinschaft zu haben mit jemandem, den ich mir so nicht aussuchen will. Und in dieser Stelle, im, im zweiten Kapitel, da spricht er sehr stark von Licht und Dunkelheit. Sagt, wenn du, wenn du äh, diese Gemeinschaft hast und wenn du diese Bruderliebe lebst, dann bist du im Licht. Wenn du die nicht lebst, dann bist du in der Dunkelheit. Das ist so ein Punkt da im zweiten Kapitel. Im dritten Kapitel aber, die habe euch das am letzten Sonntag schon angetönt, da spricht er von dieser Bruderliebe aus einem anderen Gesichtspunkt, nämlich aus dem Gesichtspunkt der Beziehung, genauer der Familienbeziehung. Er hat uns erklärt in den ersten Versen des dritten Kapitels, dass wir in die Familie Gottes hinein, gekommen sind, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Und weißt du, mit der Familie ist das so eine Sache. Ich kann mir da meine natürlichen Brüder und Schwestern nicht aussuchen. Ja, die Schwester, die ich habe, das ist meine Schwester, ob mir das jetzt passt oder nicht. Der Bruder, den ich habe, das ist mein Bruder, ob mir das jetzt passt oder nicht da bin ich unter diesem Gesichtspunkt dann berufen, zu lieben. Und ich möchte noch einmal mit euch Vers 10 lesen, 1. Johannes 3, Vers 10, das ist der Vers, wo wir letzten Sonntag dann auch stehen geblieben sind. Und er schreibt hier über dieses Beziehungsfeld, sagt daran, zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht Liebt. Und er erklärt hier eigentlich die beiden wichtigen Momente in dieser Beziehung, in diesem Leben mit den Brüdern und Schwestern, Gehorsam und Liebe. Das soll uns prägen, gehorsam zu sein dem gegenüber, was Gott sagt, und dann auch diese Liebe zu leben. Und von daher geht er jetzt einen Schritt tiefer. Und bevor ich die nächsten Verse mir mit euch anschaue, möchte ich etwas ganz, ganz Wichtiges hier noch betonen. Vielleicht haben einige schon vorgelesen. Und die wissen, was jetzt kommt. Und die Gefahr bei dem Abschnitt, den wir uns heute anschauen, ist der, dass wir innerlich sagen, das geht mich nichts an. Damit habe ich nichts zu tun. Weil er spricht über Mord. Du sagst, ich habe nichts mit Mord zu tun, ich habe das noch nie getan, ich werde das auch nie tun. Und wir haben dann so innerlich die Tendenz abzuhängen, zu sagen, das geht mich nichts an. Wir müssen aber verstehen, dass Johannes hier in die geistliche Welt hineinschaut. Und dass er diese Gedanken, die wir dann genau uns anschauen werden, von einem anderen Gesichtspunkt aussieht, als wir sie uns anschauen, nämlich nur vom Natürlichen aus. Und darum möchte ich dich bitten, häng nicht ab, sondern hör ganz genau zu, was Johannes uns hier erklärt heute Morgen. Weil dieser Text und dieser Abschnitt ist vielleicht mit der am herausforderndste vom ganzen Brief. Und darum müssen wir ihn verstehen. Ich war sehr herausgefordert in der Vorbereitung für diese Botschaft. Gott hat zu mir gesprochen. Das ist immer so eine Sache, bevor ich die Predigt hier halte, predige ich sie mir selber. Und das hat mich extrem herausgefordert. Weil es tiefer geht als das, was wir im ersten Moment denken, wenn wir diesen Text lesen. So sei einfach innerlich mal offen für das, was der Herr uns aufzeigen möchte. Der Unterschied zwischen den beiden Abschnitten, also Bruderliebe in Kapitel 2 und Bruderliebe in Kapitel 3 ist eigentlich folgender. Im Kapitel 2 spricht er vom Gegensatz von Licht und Finsternis. Mit dem können wir ja leben. Hier spricht er aber vom Gegensatz von Liebe und Tod. Und er sagt, wenn du deine Geschwister liebst, dann bist du im Leben dann bist du in dem, was Gott geplant hat für dich. Dann bist du in dem drin, was Gott vorbereitet hat. Wenn du sie nicht liebst, dann bist du im Tod. Und ich meine, wir wissen, dass er hier nicht davon spricht, dass wir irgendwie Zombies werden, so lebendige Tote, sondern dass er von der geistlichen Dimension spricht, dass er vom geistlichen Tod spricht. Das also ist nichts anderes, als getrennt zu sein von Gott. Das ist nichts anderes, als getrennt zu sein von der Quelle, von dem, der uns Leben schenken möchte und der uns alles schenken möchte, was dieses Leben eben lebenswert macht. Darum müssen wir gut zuhören. Und übrigens, Johannes hat ja diese Dinge an Christen geschrieben. Also Menschen, von denen wir im Normalfall sagen, ja das sind Liebe und Nette und die machen ja solche Dinge nicht. Und trotzdem schreibt er diese Dinge. Warum wohl? Weil er einen anderen Ansatz hat als wir. Und weißt du, wir müssen lernen, diesen geistlichen Ton abzunehmen und auf unser Herz anzuwenden. Möchte euch heute Morgen, wir werden wahrscheinlich nur zwei schaffen. Es sind vier Beziehungsebenen, die er anspricht in diesen Versen. Wir werden nur zwei schaffen, sage ich mal so voraus. Aber die schauen wir uns ganz genau an. Und die allererste, das ist eben die, wo wir dann innerlich schon mal ein bisschen an, abhängen. Ich lese mal die Verse 11 und 12. Denn darum, denn darum, ja warum, Vers 10, Liebe und Gehorsam. Denn darum geht es ja bei der Botschaft. Und diesen beiden Dinge, das beschäftigt ihn, die ihr von Anfang an gehört habt. Das ist also keine neue Botschaft. Er sagt uns und auch diesen Christen, an die er geschrieben hat, nichts Neues. Es ist nicht so, als dass sie das noch nie gehört hätten. Es ist nicht eine neue Botschaft. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie kein machen, der von dem Bösen stammt, dem Teufel, und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat das Recht war, während er selbst Böses tat. So, Johannes beginnt hier im tiefsten Keller, auf der tiefsten Form des Zusammenlebens. Auf der tiefstmöglichen Ebene, nämlich da, wo Mord regiert. Und auf dieser Ebene lebt und wirkt der Teufel unser Feind. Johannes 8, Vers 44 sagt Jesus etwas ganz Wichtiges aus über ihn. Er sagt zu seinen Jüngern, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an und er ist ein Lügner von Anfang an. So, wenn du ihn charakterisieren willst, wenn du herausschälen willst, was sein Wesen ist, was ihn ausmacht, das sind zwei Dinge. Er ist ein Mörder, er wird immer gegen Leben vorgehen, er wird Leben zerstören, wo er nur kann, wird er Leben zerstören, er wird Leben abbauen, er er wird Leben niedrig halten, er wird Leben erdrücken, er wird alles tun, das Leben nicht kommt. Das ist immer sein Programm, Tod und Lügen. Er wird dir nicht die Wahrheit sagen. Er wird immer lügen. Er wird immer versuchen, mit Unwahrheit zu operieren. Ganz am Anfang hat er das schon gemacht. Hat Gott wirklich gesagt? Und auf dieser Ebene sagt uns jetzt das Wort Gottes, Geht kein hinab. Aber bevor er überhaupt über Mord spricht, noch einmal, bevor er über Mord spricht, erinnert uns noch einmal daran, was unsere geistliche Bestimmung und Herkunft ist. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind neue Menschen. Wenn wir Jesus angenommen haben, ist etwas Neues in uns geschehen. In unserem Inneren hat sich etwas verändert und darum sind wir in der Lage, gehorsam zu sein und darum sind wir in der Lage zu lieben und darum sind wir in einer anderen Familie. Hör mal, wenn wir versuchen aus uns selber diese Liebe hervorzupressen. Wenn wir versuchen, aus uns selber das umzusetzen, kommt ein bisschen darauf an, wie viel Liebe du in deinem Liebestank hast, um mal bei diesem Bild zu bleiben. Dann kommst du eine gewisse äh, Distanz mit Liebe absolvieren. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Aber irgendwann ist es fertig und du hast nicht genug. Und Jesus spricht hier von einer Sache, die wir nicht aus uns selber machen können. Und ich möchte das so stark heute Morgen betonen. Hör auf, das selber zu versuchen. Wenn du das selber versuchst, wird dein christliches Leben ein Riesenfrust und eine Enttäuschung sein. Du wirst nie in das Leben Gottes hineinkommen, weil du alles auf deiner eigenen Ebene machst. Das ist der Grund, wieso viele Christen so frustriert sind über das Christsein. Sie versuchen nach bestem Wissen und Gewissen alles selber zu machen. Und es kommt immer so weit, dass sie es nie schaffen. Und sie sind frustriert. Und mit der Zeit arrangierst du dich mit diesen Dingen und du kommst so hinein in einen christlichen Trott. Musste an H.D. Lappli denken. Kennt der noch jemand? Lappli. Okay? Der Lappli, wie er da mit seinem Vormund vor der Fabrik sitzt. Und die Fabrikarbeiter studiert, die zu einer gewissen Zeit kommen und zu einer gewissen Zeit gehen. Er also, sagt, sie kommen am Sebni und gehen am Feufe. Sie kommen am Feufe und gehen am Zwölfi. Äh, dieser Trot beschreibt er. Und weißt du, wenn wir nicht aufpassen, können wir als Christen auch so in den Trott hineinkommen. Auch in der Pfimi Bern. Sie kommen am Elfi und gehen am halbe Eis. Und der Gottesdienst ist zum Halleluja-Glück vorbei. Und ich habe wieder meine Pflicht abgesessen. Frust. Frost, Frost, das ist nicht das Leben, das Johannes beschreibt. Es ist nicht das Leben. Und ein Schlüssel werden wir heute Morgen sehen, hat zu tun mit meinem Innen. Aber wer vom Vater stammt, vom Vater im Himmel, der kann lieben. Und er kann gehorsam sein. Und er geht auf eine andere Ebene und auf eine andere Dimension. Aber jetzt haben wir gesehen, dass Johannes hier wirklich in den tiefsten Keller geht und uns kein vor Augen führt. Und ich gehe davon aus, dass die meisten hier die Geschichte von Kein kennen. Im ersten Buch Mose, im vierten Kapitel, werden dann gewisse Texte lesen und versuchen zu verstehen, was genau hier geschehen ist. Bevor wir das tun, möchte ich hier ein paar Dinge aber klarstellen. Kein ist nicht ein Atheist. Kein ist nicht jemand, der nichts wusste von Gott. Kein ist nicht jemand, der in einer Familie aufgewachsen wurde, wo man Gott nicht kannte. Kein wuchs in einer Familie auf, die Gott kannte. Kein wuchs in einer Familie auf, wo man wusste, wer Gott ist. Wo man sogar wusste, dass man diesen Gott verehrt. Wo man sogar wusste, dass man diesen Gott Opfer bringt. Er hatte dieselben Eltern wie sein Bruder Abel. Da ist nicht jemand, der nichts wusste von diesen Dingen. Rein äußerlich hätte man keinen Unterschied gesehen. Die haben beide dasselbe gemacht. Sie haben beide ihre Religion, sage ich jetzt einmal, gelebt. Und äußerlich hättest du keinen Unterschied gesehen. bringt mich zu folgenden Punkt. Fromme Werke sind kein Beweis für geistliches Leben. Wenn jemand fromme Werke tut, heißt das noch lange nicht, dass seine geistliche Beziehung zum Herrn stimmt. Wir können ganz viel einfach tun, losgelöst von einer lebendigen Beziehung, losgelöst von geistlichen Leben. Es gibt viele Menschen, die tun das auch. Wenn du die beiden Brüder dir angeschaut hättest, rein äußerlich hättest du keinen Unterschied gesehen. Wir reden hier über so jemanden, der genau wusste, um was es eigentlich geht. Nicht jemanden, der nicht wusste, um was es geht. Aber jemand, der in seinem Leben eine Weiche gestellt hat. Der Beweis für geistliches Leben Sagt uns Johannes, ist die Liebe zu den Geschwistern. Ob jemand wirklich in diesen geistlichen Beziehungen recht steht, die Liebe zu den Geschwistern, das wird es zeigen. Und jetzt möchte ich einen ganz wichtigen Punkt hier deponieren. Jeder Mensch, der hier sitzt, jeder hat zwei Herkunftslinien. Zwei Herkunftslinien. Wenn es einen Moment gab in deinem Leben, wo du Jesus angenommen hast, dann hast du zwei Herkunftslinien. Eine natürliche und eine geistliche. Eine natürliche, so wie du aufgewachsen bist, deine Familienprägung, dein Hintergrund, deine Kultur, all dein Umfeld, das du dein Leben lang hattest und eine geistliche, die dann begonnen hat, in dem Moment, wo du in die Familie Gottes hineingekommen bist. In dem Moment, wo Gott dich aus dem Reich der Finsternis hineinversetzt hat in das Reich der Liebe. Und diese beiden Herkunftslinien kämpfen gegeneinander. Von dem Moment an, wo Jesus in deinem Leben ist, will eigentlich die geistliche Herkunftslinie prägen und sie will stärker sein als die natürliche Herkunftslinie. Und wir alle wissen um diese Kämpfe. Und bitte geh nicht auf diese komische, fromme Linie, die sagt, das alte ist einfach alles vergangen. Das wäre schön, wenn es so wäre. Aber Luther, der große Reformator, war Realist genug, um diese Situation echt zu erkennen. Und wenn er über die Taufe spricht, über diesen Moment, wo wir sagen, wir ertränken den alten Menschen, wir ertränken die alte Natur, wir bringen sie in den Tod, dann sagt er richtig, der alte Sieg kann schwimmen. Ja, der klopft dann mal wieder an, der möchte dann versuchen, der möchte dann seinen Thron wieder einnehmen. Wie wir dann entscheiden, ist wichtig anklopfen kann der von mir aus schon, nur öffne ihm bitte die Türe nicht. Die Impulse deines alten Lebens, deiner Herkunftslinie, deiner natürlichen, die werden kommen und die werden immer kommen. Und wenn du dann das Gefühl hast, oh, jetzt habe ich schon gesündigt, jetzt ziehe ich gleich bis zum Schluss durch, dann hast du eines nicht verstanden, das ist nur eine Versuchung. Die alte Herkunftslinie wird immer versuchen, Raum zu gewinnen in deinem Leben. Wie wir reagieren, wie wir handeln, was wir dann genau tun, das ist das Wichtige. Und wir müssen hier lernen, geprägt zu sein von der geistlichen Herkunftsfamilie, von der neuen Familie, von der neuen Natur, die wir in Jesus Christus bekommen hatten. Und das ist genau das Problem bei unserem lieben Kain hier. Wir lesen mal 1. Mose 4, Vers 9. 1. Mose 4, Vers 9. Also in Vers 8, ein Vers vorne dran, da lesen wir, wie er seinen Bruder ermordet hat. Und jetzt Vers 9. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er entgegnete, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schau mal, hier sehen wir, von wo Kain stammte. Sein Vater war der Teufel. Ich sehe nämlich zwei Dinge Mord und Lüge. In Vers 8 hat er seinen Bruder ermordet. In Vers 9, Gott fragt ihn, was ist passiert? Kein, was ist los? Wo ist dein Bruder? Ich weiß es nicht. Und wir wissen alle, dass er jetzt gelogen hat. Er weiß genau, wo sein Bruder ist. Respektive der Leichnam seines Bruders. Er weiß es genau. Das zeigt mir, dass sein geistlicher Vater, sein geistlicher Impuls eben nicht Gott war, sondern der Teufel. Er hat sich auf diese Seite geschlagen. Und er ließ sich prägt. Und wenn ich davon, davon spreche, dass der Teufel sein Vater war, dann ist uns allen klar, dass ich natürlich nicht, natürlich meine, oder? Es ist nicht so, dass der Teufel etwas mit Eva hatte und keines rausgekommen, darum ist er sein Vater. Sondern der geistliche Impuls. Und das ist die Gefahr. Wir, wir sehen diese geistlichen Dinge nicht. Aber wir erleben sie. Und oft denken wir, weil wir es nicht sehen, gibt es das einfach nicht. Doch, es gibt es. Und das ist der Kampf eines Christen zwischen diesen beiden Linien zu unterscheiden. Was ist in dieser ganzen Geschichte geschehen? Was ist der Unterschied zwischen dem Opfer der beiden Brüder? Was ist der Punkt? Hebräer 11, Vers 4. Wie kann, kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage hier. Der Schlüssel, warum Gott das Opfer Abels angenommen hat und das Opfer keins nicht, ist das Vertrauen, ist der Glaube. Und wir wissen alle, woher der Glaube, woher das Vertrauen kommt. Römer 10, Vers 17. Das ist Wiederholung. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Mit anderen Worten, das Wort Gottes definiert unsere Beziehung zu Gott. weil Es ist eine Vertrauensbeziehung. Es sagt uns, wie wir handeln sollen vor Gott. Es sagt uns, was gemacht werden soll, was richtig ist. Und hier ist jetzt der Punkt. Abel wusste, was er tun sollte und er glaubte das. Er hat das Wort Gottes genommen und hat dem Wort Gottes vertraut. Kein wusste es auch. Hör mal, wenn kein nicht gewusst hätte, was Gott von ihm erwartet und Gott hätte ihn dann auf die Seite genommen, weil er das Falsche gemacht hat, dann wäre Gott unfair. Kein wusste genau, was von ihm erwartet war. Kein wusste, was das Wort Gottes sagte. Kein wusste ganz genau, wie er sein Opfer hätte bringen sollen. Nur er hat es nicht gemacht. Er hat nicht vertraut. Er hat nicht geglaubt. Er hat das, was er wusste, nicht mit seinem Glauben verbunden und in die Beziehung hineingelegt. Und darum hat Gott reagiert. Und ich nehme genau das, was heute geschieht. So viele Menschen, die nehmen das Wort Gottes und sie passen es einfach so an, wie es ihnen eben passt. Wie kein. Sie lesen diese Dinge und sie sagen dann, na, ich lebe einfach nach meinen eigenen Regeln. Ich mache das so, wie mir das passt. Und überhaupt, man kann ja jede Stelle in der Bibel so auslegen, wie man es eben gerne möchte. Es gibt ja immer verschiedenste Auslegungen. Ich glaube, Gott ist so klar in seinem Wort, dass wir sehr genau wissen, was er eigentlich da genau meint. Und jemand sagt, ja, das ist ja alles vor 4000 Jahren geschrieben, das ist doch heute nicht mehr aktuell, was ist überhaupt hier vorne los? Doch, es ist noch aktuell, weil es das Wort Gottes ist, das lebendige Wort Gottes, das nicht an eine Zeit gebunden ist, geschrieben von einem Gott, der nicht an eine Zeit gebunden ist, sondern in der Ewigkeit den Überblick hat. Und die Prinzipien, die er hier beschreibt, die sind ewig gültig. Und wenn wir das Gefühl haben, wir können das drehen und machen, wie wir es wollen, und dann zu Gott kommen und ihm das präsentieren, was wir richtig finden, dann haben wir kein Recht, sauer zu sein, wenn Gott es nicht akzeptiert. Das ist nicht der Punkt, der hier geschehen ist. Jetzt gehen wir mal hinein in diese ganze Geschichte. 1. Mose 4. Ich lese mal vom Kapitel, also vom Vers 3 an. 1. Mose 4, Vers 3. Nach geraumer Zeit aber brachte kein dem Herrn von den Früchten des Ackers ein Opfer dar. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah auf Abel und sein Opfer, aber auf kein und sein Opfer sah er nicht. Ich halte mal fest, Hier beide haben ein Opfer gebracht. Es ist nicht so, dass kein nichts gebracht hätte. Keiner hat nicht gesagt, ich behalte das alles für mich und ich gebe nichts ab davon. Er hat auch ein Opfer gebracht. Beide haben ein Opfer gebracht. Und die Bibel sagt uns hier auch nicht, warum Gott jetzt genau das eine Opfer angenommen hat und das andere nicht. Ich weiß, hier gibt es verschiedene Auslegungen, Nicht der eine hat ein Blutopfer gebracht, der andere nicht und so weiter. Da will ich gar nicht hineingehen heute Morgen. Auch der Punkt, wie die beiden wussten, dass er das eine Opfer angenommen hat oder nicht. Ob da Feuer gefallen ist, was immer passiert ist, aber sie wussten, dieses Opfer hat Gott angenommen. Dieses Opfer hat Gott nicht angenommen. Das, was richtig im Vertrauen gebracht wurde, wird von Gott angenommen. Das, was nach Eigenspielregeln gebracht wurde. Und da gibt auch das Argument nicht, ja, aber der Herr kennt ja mein Herz. Funktioniert nicht. Gott hat es nicht angenommen. Und jetzt schau, was geschieht. Wir müssen genau hineinlesen, was das Wort Gottes uns sagt. Schau, was geschieht. Da wurde kein sehr zornig und sein Blick senkte sich. Er wurde sehr zornig. Warum wurde der zornig? Hat er einen Grund, zornig zu sein? Dass Gott sein Opfer nicht angenommen hat? Nein, er hat es falsch gemacht. Er hat nicht getan, was er hätte tun sollen. Er hat genau gewusst, was er hätte tun sollen. Jetzt wird er sauer. Man kann ja nicht sauer auf sich selber werden, oder? Auf die Umstände schon und auf die Ungerechtigkeiten. Umfeld. Und die Bibel sagt etwas ganz Interessantes. Er senkte seinen Blick. Die Bibel redet ja gerne davon, dass Gott oben ist und der Teufel unten. Er senkte seinen Blick. Er nahm seinen Blick weg von Gott und sah nur noch die Situation, in der er drin stand. Die Situation, und er wurde zornig und immer zorniger. Und wir wissen, wenn wir uns konzentrieren auf uns, dann wird die Sache größer und größer. Schau mal, wie es jetzt weitergeht. Der Herr aber sprach zu Kain: Warum bist du zornig? Warum ist dein Blick gesenkt? Gott begegnet ihm jetzt. Er sagt: Hey, Kain, was läuft hier ab? Was geht hier eigentlich los? Warum bist du zornig? Warum schaust du nicht mehr auf zu mir? Und jetzt schau dir den nächsten Vers an. Ist es nicht so? Wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken. Kannst du frei aufblicken. Wenn du richtig handelst, kein. Das weißt du doch. Dann kannst du frei zu mir aufblicken. Und dann ist die Beziehung zwischen mir und dir geregelt. da ist eine klare Vision. Da ist nichts, was hindert. Da ist alles klar, wenn du richtig handelst. Klammer, du wüsstest, was richtig wäre. Klammer geschlossen, er wusste es genau. Er hat sich auch entschieden, es anders zu machen. Und dann geht er weiter. Wenn du aber nicht gut handelst, nicht richtig handelst, wenn du weggehst aus dem, was ich dir eigentlich als Marschrichtung angegeben habe. Jetzt pass auf, was die Bibel sagt. Lauert die Sünde an der Tür. Und nach dir steht ihr Begier, du aber sollst Herr werden über sie. Es ist noch nichts geschehen. Er hat seinen Bruder noch nicht angefasst. Und Gott begegnet ihm und sagt, kein Pass auf. Der Weg, den du jetzt gehst, die Sünde steht an der Tür. Sie will dich packen. Sie hat dich noch nicht gepackt. Sie will dich packen. Pass auf. Du kannst über sie herrschen. Triff die richtige Entscheidung. Mach jetzt das Richtige. Und er hätte jetzt sagen können, Herr, okay, es tut mir leid, das stimmt. Ich hätte richtig opfern sollen. Ich hätte so opfern sollen, wie du mir das gesagt hast. Ich habe das falsch gemacht, es tut mir leid. Ich tue Buße. Und er wäre Herr gewesen über die Sünde. Was macht er? Was macht er? Darauf redete kein mit seinem Bruder Abel. Und als sie auf dem Feld waren, erhob sich kein gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn was wir hier sehen, ist, dass lange bevor kein ihn umgebracht hatte, ist in seinem Herzen schon eine Entscheidung gefallen. Lange bevor er es getan hat, ist in seinem Herzen eine klare Entscheidung gefallen. Und er hat diese Haltung gelebt und er war nicht willig, aus dieser Haltung herauszugehen. Das ist der Punkt hier, der wichtig ist. Und schau mal, wir können noch so viele gute Werke tun. Du kannst den ganzen Tag gute, fromme, religiöse Werke tun und damit versuchen, deine innere Haltung zu übertünchen. Es wird nie funktionieren. Es wird nie reichen. Du wirst nur noch mehr angetrieben und mehr angetrieben, weil dein Gewissen hier drin und der Geist hier drin sagt, das ist nicht genug, das reicht nicht, das hilft nicht. Es geht nur auf einer Ebene in dieser Vertrauensbeziehung mit dem Herrn. Wenn wir verstanden haben, wir sind aus Glauben errettet, aus Gnade. Wenn wir das verstanden haben, sonst rennen wir den ganzen Tag. Es geht dem Herrn jetzt hier, ich sage das mal ein bisschen spitz, gar nicht um den Totschlag. Es geht um die innere Haltung, die vorausging. Über diese Dinge will er mit uns sprechen. Weil, jetzt sagen wir hoffentlich richtig, Geht es einfach mal von der positiven Seite aus, dass hier alle sagen: Ja, aber ich habe noch nie jemanden ermordet. Ich habe doch noch nie jemanden ermordet. Weißt du, wie interessant ist, und jetzt kommt die Herausforderung an diesem Text. Lass uns mal Vers 15 lesen. Jetzt kommt nämlich die zweite Ebene. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Oh 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 oh. Jetzt wird es aber sehr persönlich. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Ganz tief im Keller hat er angefangen mit Mord. Jetzt geht er auf eine zweite Ebene. Das ist die Ebene des Hasses. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen definieren. Der einzige Unterschied, laut Johannes, zwischen Mord und Hass, ist die eigentliche Tat. Der Antrieb ist genau derselbe. Der innere Antrieb, die innere Haltung ist genau dieselbe. Und hier macht die Bibel bei einem geistlichen Menschen keine Unterscheidung. Das ist das, was uns herausfordern muss. Es geht um die geistliche Komponente. Es geht nicht darum, ob du in der Tat jemanden ermordet hast. Es geht um unsere Haltung. Es geht um unser Herz. Es geht um unsere inneren Überzeugungen. Weißt du, ähm Jemand hat einen Zoo besucht, hat sich diese schönen Raubkatzen angeschaut, die Löwen und Tiger, was es so alles gibt. Und das hat ihm einfach gefallen, weil er hatte eine Katze auch zu Hause, so ein Hauskater. Und dann kommt da der, der Wärter, der Zoo-Wärter, und er sagt zu ihm, also wissen Sie, das sind schon wunderschöne Kreaturen. Ich habe zu Hause auch eine kleine Katze, die ist so eine Hauskatze. Und mir fällt auf, die bewegen sich genau gleich. Einfach der, meiner Hause ein bisschen kleiner. Aber genau dasselbe genial und eigentlich, äh, wie, weißt du, wenn ich dann meinen zu Hause kraule, dann fängt er an zu schnurren und so. Und eigentlich ist es ja schade, dass diese wunderschönen Tiere hinter diesen Gitterstäben sind. Eigentlich sollten die frei sein, die sind doch so schön. Und jetzt so wird er gesagt, guter Mann, sie können froh sein, dass die Gitterstäbe da sind. Die sind schon niedlich, aber innerlich sind sie Mörder. Und wenn die Stäbe nicht da wären, würden diese schönen Katzen sie zerreißen. Und das ist genau der Punkt. Hör mal. Die Frage ist nicht, was habe ich getan? Was hast du getan? Die Frage ist, was würde ich tun, wenn das, was ich tue, keine Konsequenzen hätte? Wenn ich keine Stäbe hätte, die mich zurückhalten? Was würdest du tun, wenn das, was du tust, keine Konsequenz nach sich zieht? Was würdest du tun? Und hier spricht uns das Wort Gottes auf einer ganz, ganz persönlichen Ebene an. Wir alle wissen die fromme Antwort. Aber was geschieht wirklich in unseren Herzen? In der Beziehung zu Brüdern und Schwestern. Weißt du, wenn alle lieb sind und wenn alle nett sind und alle das sagen, was ich auch sagen würde, dann haben wir kein Problem, dann gehen wir alle im grünen Bereich vorwärts. Ist cool, oder? Was passiert, wenn diese schlimme, garstige Situation kommt, dass ein Bruder und eine Schwester etwas sagt, mit dem bin ich nicht einverstanden. Oder mir noch sagt, das ist nicht in Ordnung. Was würde ich tun, wenn das, was ich tue, keine Konsequenzen hat? Würde ich wirklich sagen, Halleluja, Bruder, ich segne dich. Du sollst gesegnet sein. Ja, kannst du kannst dir die Antwort selber geben. Der Punkt ist jetzt folgender: Mord. Mord richtet ein anderes Leben zugrunde. Kein hat das Leben seines Bruders zugrunde gerichtet, hat es beendet. Hass richtet unsere eigenen Leben zugrunde. Hass macht uns kaputt. Und die Bibel sagt, geistlich gesehen, es ist dasselbe wie Mord. Wenn Hass in unserem Leben da ist, dann richtet uns das selber zugrunde, macht uns kaputt. Jetzt muss ich definieren, was Hass ist. Weil ich, wenn wir das so in der Welt definieren würden, sagen, Hass ist etwas, haben wir nichts damit zu tun, wir sind ja in der Regel alles Liebe und Nette. Was meint die Bibel, wenn sie von Hass spricht? Was bedeutet Hass in der Bibel? Das müssen wir verstehen. Und dann merken wir, wie das jetzt eine ganz interessante Dimension annimmt. Hass in der Bibel ist ein starkes Gefühl der Gegnerschaft. Ich handle gegen dich. Die Bibel beschreibt nicht mal warum. Es kann ja verschiedene Gründe geben, wieso ich etwas gegen jemanden habe. Und wir sagen ja, der ist mir nicht so sympathisch, die Bibel sagt Hass. Das ist die biblische Terminologie. Wir haben uns das sehr schön zurechtgelegt und nette Worte dafür gefunden. Johannes ist hier glasklar und sagt, Hass ist, ich habe etwas gegen jemanden. Und ich gehe gegen ihn vor. Ich handle gegen ihn. Ich mag jemanden nicht. Ich bin gegen ihn. Ich will nicht mit ihm zusammen sein. Ich habe etwas gegen ihn. Das ist Hass. Und du kannst jetzt hundert logische Gründe haben. Ja, seine Nase gefällt mir nicht. Er hat Mundgeruch. Er ist mir einfach vom Typ her nicht sympathisch. Er hat so einen Bart. Und ich habe früher mal einen Freund gehabt mit Bart. Und das war so ein hässlicher Kerl. Jetzt bin ich immer daran erinnert. Funktioniert alles nicht auf der geistlichen Ebene. Hör mal, funktioniert nicht. Johannes sagt nicht, du musst die lieben mit der netten Nase und ohne Bart. Alle. Alle Brüder und Schwestern. Es gibt nicht sympathisch und unsympathisch. Diese Terminologie kennt die Bibel nicht. Es wird wirklich persönlich, ich habe es euch gesagt. Ja, weil die Bibel eine geistliche Linie jetzt zieht. Und erinnere dich noch einmal an die Bergpredigt. Was hat Jesus gesagt? Ehebruch. Wer begeht Ehebruch? Der, der die Frau anschaut und sie begehrt. Geistliche Dimension. Wer begeht Mord? Der, der seine Geschwister hasst. Geistliche Dimension. Weil wir geistliche Menschen sind, spricht der Herr in eine geistliche Dimension. Und weil es geistliche Auswirkungen hat in unsere Leben hinein. Genau das wird uns blockieren. Genau hier stehen wir an. Und also ich würde euch jetzt sagen, ähm, und das denken vielleicht auch einige nicht, ich habe solche Probleme nicht als Pastor. Pastoren haben solche Probleme nicht. Also in dem Moment, wo man ordiniert wird als Pastor, fallen all diese Dinge weg. Und dann hat man sie nicht mehr. Halleluja, schön wär's. Schön wär's. Ich kämpfe hier genauso, wie wir alle kämpfen. Und ich würde euch jetzt gerne sagen, ich habe nie einen schlechten Gedanken. Ich habe nur Gedanken der Liebe. Das vor einigen Monaten habe ich ein Mail bekommen von einem anderen Pastor. Von einem Pastor. Und er hat mich ziemlich massiv angegriffen, unterste Schublade, mit Dingen, die nicht einmal stimmen. Und jetzt würde ich euch so gerne sagen, ich habe dieses Mail gelesen und habe sofort zurückgeschrieben, mein lieber Bruder, ich liebe dich mit der Liebe meines Herrn. Ich habe zurückgeschrieben, aber das war dann eher italienisch. Also ein bisschen... Also ich meine, es stimmt, was ich geschrieben habe, stimmt schon, aber ich hätte es anders schreiben können. Und dann hat er mir wieder zurückgeschrieben und gesagt, ich habe von dir nichts anderes erwartet, von dir kann nichts anderes kommen. Ich habe diesen Mann dann gesehen, ein paar Wochen später. Und ich bin zu ihm hingegangen, ich habe gesagt, Bruder, es tut mir leid, wenn ich dich mit meinem Mail verletzt habe, ich entschuldige mich in aller Form bei dir, es tut mir leid. Und jetzt schaut er mich ganz fragend an, nein, er hat sich bei mir nicht entschuldigt. Das ist auch gar nicht die Frage. ist gar nicht die Frage. ist nicht meine, meine Sache. Meine Sache ist, habe ich diese Liebe? Im ersten Moment, ich musste mich entscheiden dazu, die war nicht einfach da. Aber steht, genau darum geht es ja Johannes. Er will uns darauf hinweisen. Es gibt diese Momente, die Sünde ist an der Tür und sie möchte uns packen. Was machen wir jetzt? Wie reagieren wir? Und dass wir mal einen Moment haben, wo wir denken: Boah, jetzt geht der mir echt auf den Wecker. Das ist schon in Ordnung, das ist auch noch kein Problem, wenn es dabei bleibt. Wenn du das weiterziehst, dann haben wir ein Problem. Stehen wir? Was ist die Wurzel des Hasses? Es ist interessant, dass die Bibel auch über diese Dinge spricht. Zorn haben wir gesehen bei keinem. Warum war der Zornig? Hatte der ein Recht, zornig zu sein? Hör mal, vielleicht gibt es da diesen Bruder, der am gleichen Ort arbeitet wie du. Der ist auch Christ, geht in eine andere Gemeinde, ist aber auch Christ. Und jetzt geht es darum, dass eine Position, eine höhere Position, neu zu bestellen wäre. Und du bist ja davon überzeugt, dass du eine bessere Arbeit leistest als er. Und dass du mehr Kompetenz hast und einfach der bessere Mann wärst für diesen Job. Dein Chef hat eine andere Meinung. Wieso wirst du zornig gegen deinen Bruder? Weil du übergangen worden bist. Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Der Chef ist so ein blöder Kerl. Ja, hör mal. Muss er dir diesen Job geben? Hat er eine Verpflichtung dazu? Warum wirst du zornig? Warum kannst du dich nicht freuen mit deinem Bruder? Wenn ein Glied leidet, leiden alle. Wenn sich ein Glied freut, freuen sich alle. Bruderliebe. Das ist eine Herausforderung. Der sagst, ja, wenn du auf der einen Seite stehst, nicht, wenn du den Chefposten bekommst, dann kannst du dich schon freuen. Aber wenn du auf der anderen Seite. Genau da kommt der Gummi auf die Straße. Genau da. Weil du bist Christ, ob du ihn bekommst oder nicht. Und die Verpflichtung zur Bruderliebe ist da, ob du es bekommst oder nicht. Eine zweite Sache ist Angst. Angst. Manchmal machen uns Geschwister Angst. Weil sie so anders sind als wir. Da kommt dieser neue Kerl in die Hauszelle. Und der hat auch so eine prophetisches Album wie du. Nur wenn er ein prophetisches Wort gibt, dann ist es viel klarer, viel zielgerichteter, viel genauer. Er kann sich so viel besser artikulieren. Und weil du Angst hast um deine Position in der Gruppe, hast du plötzlich was gegen den. Wieso kannst du dich nicht freuen, dass Prophetie läuft? Wieso kannst du dich nicht freuen, dass Gott Dinge tun kann, auch durch deinen Bruder? Und es kann etwas entstehen in uns. Und oft sind es auch Verletzungen, weil wir verletzt worden sind in verschiedenen Situationen drin. Und es kann sich diese Abneigung gegen jemanden aufbauen. Und wir gehen von dem, was Johannes sagt, Licht und Leben, hinein in die Dunkelheit und in den geistlichen Tod. Und wir zerstören unser eigenes geistliches Leben. Johannes kommt hier auf den ganz klaren Punkt, wer seinen Bruder hasst und seine Schwester, der ist ein Mörder. Das ist kein Unterschied. Du hast es nicht getan, aber innerlich bist du schon entschieden. Und hier möchte der Herr uns wirklich begegnen. Hier möchte er uns begegnen. Wenn du Matthäus 5 nachliest, ab Vers 21 bis Vers 26, ich werde diese Verse nicht lesen, Bergpredigt, da spricht Jesus eine ganz klare Sprache. Was geschehen wird, wie wenn, du, wie wenn du mit deinem Bruder so und so umgehst, wenn du ihm sagst Dummkopf, wenn du ihm sagst Blödmann, was auch immer, wenn du nicht ehrst. Und was geht es hier? Im Griechen steht da, wenn du ihm sagst Lehrer Kopf, Was eigentlich der Herr antönen möchte, ist, du schändest Schöpfung Gottes. Das ist der Punkt. Du ehrst nicht, was Gott geschaffen hat. Und deinem Bruder ehrst du nicht. Und das ist Hass. Es gibt kein Zwischending hier. Darum kommt er so stark und so massiv da drin. Geistliche Dimension ist eine Herausforderung. Und weißt du, das kann uns jetzt ja ganz schön erdrücken, wenn wir eines vergessen. Und das dürfen wir aber eben nie vergessen. Dass der Herr uns in eine neue Familie hineingenommen hat. Dass wir aus Gott geboren sind und darum die Brüder und Schwestern lieben können. Nicht aus uns. Nicht aus unserer eigenen Kraft. Eben nicht, weil wir so gut sind, aber weil wir wissen, der Herr ist mit uns. Und wir können uns entscheiden, in Situationen drin das Richtige zu tun. Ich bin so dankbar für diesen letzten Schlüssel, den ich mir mit euch anschaue. Römer 5, Vers 5. Ja, die Bibelkenner unter uns, die wissen schon ganz genau, was da steht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, wo? In unsere Herzen. Ähm, einfache Frage, hast du dein Herz dabei? Also ich hoffe, du hast es da. Also wo ist denn die Liebe Gottes jetzt, im Moment? Da drin ausgegossen. Die ist eigentlich da. Du, der Punkt ist, wie reagiere ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie handle ich jetzt? Die Sünde ist an der Tür. Sie möchte mich packen. Sie möchte mich nehmen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie reagiere ich jetzt? Gehe ich jetzt auf diese Liebe Gottes ein? Sage, Herr, du gibst mir jetzt Liebe für diese Situation. Du gibst mir Liebe für diesen Bruder. Du gibst mir Liebe für diese Schwester. Du gibst mir Liebe für diese Person, für den Nachbarn. Was auch immer. Gib mir Liebe, weil du hast deine Liebe ausgegossen. Das ist der Punkt. Das ist meine Entscheidung. Und da möchte uns der Herr heute Morgen auf einen Punkt bringen. Es geht um meine innere Haltung. Und die kann ich ändern mit der Hilfe Gottes und mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Und schau mal, egal wie viel Zorn in deinem Leben da ist, und ich möchte jetzt gar nicht auf die Ebene kommen, ist es gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt. Aber ich weiß eines, die Liebe Gottes wird den Zorn schmelzen, wenn du das zulässt. Die Liebe Gottes wird Angst immer vertreiben. Die vollkommene Liebe treibt die Angst aus, werden wir in Kapitel 4 des Johannesbriefes sehen. Wenn Angst da ist und du darum auf irgendwelche Mauern aufgebaut hast gegen Brüder und Schwestern, die Liebe Gottes wird das wegnehmen. Und die Liebe Gottes wird jede Verletzung in deinem Herzen heilen, wenn du das zulässt. Die Frage ist, was mache ich mit dieser Herausforderung? Stelle ich mich dieser Liebe Gottes ganz neu? Stelle ich mich auch diesen Gedanken, die manchmal in mir drin sind? Was würde ich tun, wenn es keine Konsequenzen gäbe? Und sage ich, Herr, ich will mich ganz neu in diese Liebe hineinbegeben. Weißt du, interessant für mich ist immer, wenn ich die Geschichte mir anschaue, und die Geschichtsschreiber, die weltlichen Geschichtsschreiber, nicht die christlichen, die weltlichen, die sich diese erste Gemeinde angeschaut haben und einfach von außen betrachtet haben. Und ihr Zeugnis über diese erste Gemeinde ist einfach so ein interessantes. Sie haben nicht gesagt, oh, wie die singen, oh, wie die beten. Oh, wie die Lobpreis machen. Oh, wie die predigen. Oh, wie die, oh, wie die. Das haben sie gesagt? Schaut, wie sie sich lieb haben. Schaut, wie sie sich lieb haben. Das haben sie gesehen. Kannst du dir vorstellen, was geschehen könnte? In unseren Hauszellen, in unserer Gemeinde, und über diese Gemeinde hinaus, in unsere Stadt, wenn wir uns dieser Herausforderung Gottes stellen, sagen, Herr, wir fangen an, uns mit dieser Liebe und in dieser Liebe zu bewegen. Und wir lieben unsere Brüder und Schwestern. Wir lassen es nicht zu, dass Hass sich aufbaut in uns. Wir lassen es nicht zu, dass trennende Dinge sich aufbauen. Wir lieben. Weißt du, was geschehen kann? Gott kommt zum Zug. Aus uns selber? Unmöglich. Mit der Kraft Gottes werden wir zu Kanälen. Ich glaube, das ist die Herausforderung Gottes, an uns Was ist in meinem Herzen drin? Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte euch bitten, dass wir uns ausrichten auf den Herrn. Die Lobpreisgruppe wird auch nach vorne kommen. Darf ich dich einladen, für einen Moment dich zu konzentrieren und auszurichten auf deinen Herrn? Ich möchte ganz bewusst, während Lars schon ein bisschen spielt im Hintergrund, ich möchte dich einladen, dass wir für einen Moment jeder für sich darüber Gedanken machen. Herr, was ist wirklich in meinem Herzen drin? Was würde ich tun, wenn das, was ich tue, keine Konsequenzen hätte? Was ist mein innerer Antrieb? Und dass wir uns das anschauen im Spiegel des Wortes Gottes. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Geist hier ist. Und Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt dienst, dass du uns hilfst zu erkennen, was in unseren Herzen ist. Herr, dass du uns unsere innere Haltung zeigst und uns hilfst, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich danke dir, dass du das jetzt tust. Es ist einfach einen Moment in der Gegenwart Gottes sein. Der Herr möchte uns heute Morgen herausfordern, wir möchten uns herausfordern, dass wir uns ganz neu dieser Liebe Gottes weihen. Dass wir ganz neu eine Entscheidung treffen. Zu sagen, Herr, in dieser Liebe wollen wir stehen. Es ist diese Liebe, die du ausgegossen hast. Es ist diese Liebe, die meine Verletzungen heilen wird und mein Herz wieder ganz machen wird. Die mir helfen wird, mit Zorn umzugehen. Es ist diese Liebe, die mir helfen wird, mit Angst umzugehen. Es ist diese Liebe, die mir hilft, in diesem Leben Gottes drin zu stehen und das zu tun, was der Herr von mir möchte. Und diese Liebe Gottes ist hier. Er möchte uns berühren in seiner Liebe. Wir werden miteinander noch einmal dieses Lied singen, Vater, deine Liebe. Und ich möchte das so machen heute Morgen, dass wir, während wir dieses Lied singen, einfach diesen Raum hier vorne öffnen. Und wenn du hier bist und du sagst, Herr, ich will mich ganz neu dieser Liebe weihen, ich will mich entscheiden, zu lieben. Ich will mich entscheiden, meine Brüder und Schwestern zu lieben. Dann darfst du einfach kommen und dich hier vorne aufstellen. Es ist ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Herr, das will ich tun. Und während du kommst, wenn da Zorn in deinem Herzen ist, wenn da Verletzung in deinem Herzen ist, wenn da Angst ist, wenn da Dinge sind, wo du ungerecht behandelt worden bist, dann bring sie doch einfach dem Herrn. Schau mal, er ist der Einzige, der dich heilen kann. Er ist der Einzige, der diese Dinge zur Ruhe bringen kann in dir. Und es ist ein Teil der Liebe Gottes, dass sie heilend ist und in unser Leben hineinkommt. Hör doch auf, das bei dir zu tragen. Dann bist du wie kein. Du schaust dir immer diese Sache an. Dein Blick ist nach unten gerichtet. Und je mehr du es anschaust, desto zorniger wirst du. Und je mehr du an diese verletzende Situation denkst, desto mehr sauer wirst du und verletzt wirst du, weil du dich nicht mehr um das kümmerst, was Gott tun könnte in dieser Situation. Bring's einfach dem seine Liebe ist hier. Und er möchte uns berühren. Und ich weiß, dass das schon geschehen wird, wenn wir dieses Lied singen und einfach hier vorne stehen. Der Geist Gottes ist hier. Er hat es im ersten Gottesdienst getan. Er wird es jetzt wieder tun. Er wird dein Herz berühren und dich freisetzen. Aber wir singen einfach miteinander dieses Lied. Und du darfst kommen und dich ganz neu dieser Liebe des Vaters weihen. Danke. Herr, ich danke dir für diesen Moment, wo wir vor dir stehen dürfen. Und Herr, du siehst all diese Männer und Frauen, die sich ganz neu deiner Liebe weihen wollen. Herr, die sich ganz neu entscheiden wollen, die Brüder und Schwestern zu lieben und in dieser Liebe zu stehen. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt kommst durch deinen Heiligen Geist und dass du jedes einzelne Herz berührst. Hey, ich danke dir, Geist Gottes, wenn du diese Herzen berührst, dass deine heilende Kraft kommt in Situationen hinein, wo Verletzungen da sind, in Situationen hinein, wo Zorn sich aufgebaut hat, wo Ärger sich aufgebaut hat, wo Angst sich aufgebaut hat, wo Frustration sich aufgebaut hat, wo diese ungerechte Situation immer und immer wieder hervorkommen will. Und ich sage im Namen Jesu, ihr habt eure Knie zu beugen vor dem Herrn. Und die Heilungskraft Gottes und die Heilungskraft der Liebe Gottes soll jetzt fließen in diese Herzen hinein. Und du befreist uns und setzt uns frei, diese Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen, zu anderen Menschen fließen zu lassen. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du das jetzt tust. Herr, du dienst diesem Menschen, jetzt in diesem Moment. Ich danke dir dafür, ich preise dich dafür. Wir werden Jesus noch einen Moment anbeten. Ich möchte dich einladen, bleib einfach hier stehen unter dieser Salbung der Liebe Gottes. Der Herr wird ein Werk tun an unseren Herzen. Wir beten ihn noch einmal an für einen Moment miteinander. Bleib einfach hier und lass den Herrn sein Werk bis zum Ende tun.